0: En este ciclo de cursos gratuitos online, nuestro colaborador y panelista nos hablará sobre la visualización creativa. Adelante Andrés, estaremos tomando nota. Visualización creativa, primer capítulo, con Andrés Villavicencio. La clase
1: de hoy entonces de Visualización Creativa es la primera de dos clases. Esta clase está siendo emitida en vivo en eh, la página Portal Ocultista de Facebook como en el Boticario Mágico a través de sus diferentes canales de YouTube y de Podcast. Partimos entonces esta clase de visualización creativa, que la visualización creativa es un tema que parece bastante esotérico pese a que es algo bastante cotidiano, cuando a la gente se le habla de visualización creen que es algo muy fuera de lo normal no obstante es algo totalmente cotidiano, las personas están visualizando, están imaginando constantemente, eh, de hecho solamente un 1% de la población mundial es incapaz de imaginar, es incapaz de visualizar, son las personas que sufren una, un problema llamado afantasia, que no pueden tener imaginación con imágenes no obstante si la pueden tener auditivamente o sensorialmente Pero no con imagen Así entonces la mayor parte de las personas puede imaginar Y por lo tanto puede hacer visualización creativa En forma constante Y, en forma, y lo hace en forma habitual Cuando una persona se imagina que está yendo a comprar el pan Antes de ir a comprar el pan Ya te imaginas yendo a comprar el pan Imaginas las cosas que necesitas Imaginas las cosas que vas a pedir Ves por anticipado en tu mente Todo aquello que necesitas A la vez también las personas visualizan y generan una visualización creativa de cualquier cosa con la que tiene una expectativa una expectativa de una cita una expectativa de cualquier situación de un examen de grado o una expectativa de cómo va a ser un curso, la persona se imagina la situación, eso ya es visualización, eso es muy importante la diferencia cuando se aplica para temas espirituales o temas mágicos es que se hace una visualización mucho más detallada, en que la persona se compromete mucho más y enfoca su mente mucho más de lo que lo hace de modo cotidiano, no obstante igualmente sigue cumpliendo las mismas condiciones vamos a ver entonces lo que sería la introducción a todo esto lo primero que hay que tener en cuenta es que el ser humano no es solamente un cuerpo físico, biológico Tiene también otros niveles de conciencia, otros niveles de existencia El modelo más simple, que es el que suelo usar para enseñar Es el que nos dice que está el cuerpo físico entrelazado a este No por encima y no en otra dimensión, sino entrelazado a este Se encuentra el cuerpo astral, también hay un cuerpo mental que se encuentra entrelazado a los otros dos Y un cuerpo espiritual que también se encuentra entrelazado a los otros dos, entonces estos cuatro cuerpos que interactúan como uno solo son la componente total del ser humano cuando nosotros trabajamos a nivel mágico, todo lo que se llama trabajo espiritual, etcétera, se trabaja a nivel del cuerpo astral y mental. La verdad es que el cuerpo espiritual no se trabaja prácticamente. No hay forma de trabajar directamente ahí, excepto que la persona transfiera toda su conciencia al nivel espiritual. Algo que es propia, una situación propia, de un Buda, de un ser iluminado, pero no de una persona común y corriente que está practicando, o sea, no, no nos vamos a poner al nivel de un Buda, de un ser iluminado. Eso hay que tenerlo súper por claro. Por lo tanto, todo trabajo mágico todo trabajo devocional, todo trabajo de visualización creativa funciona directamente sobre lo que es el cuerpo astral y mental, los cuales además tienen un entrelazamiento muy marcado, muy fuerte, por lo tanto el pensamiento y la emoción, el pensamiento que es propio del cuerpo mental y la emoción que es propia del cuerpo astral, actúan siempre una al lado de la otra, la emoción genera un pensamiento o el pensamiento genera una emoción, pero siempre están muy muy entrelazados, por lo tanto todo el trabajo de visualización creativa funciona a partir de la interacción de estos dos cuerpos, el astral y el mental el cuerpo mental crea una imagen y el cuerpo astral le da sensaciones el cuerpo mental solamente puede pensar, puede imaginar, puede crear imágenes Mientras que el cuerpo mental es el que le da la componente sensorial Los sentidos de hecho provienen del cuerpo astral Y vamos a hablar de los sentidos un poco más adelante Entonces es importante ver primero esta separación de elementos, esta separación de contextos Lo siguiente, bueno, profundicemos en el, lo que es este complejo un trincado complejo astral mental actúan en conjunto como les decía uno induce al otro, de pronto tenemos una emoción muy positiva o muy negativa que nos induce un determinado pensamiento, o tenemos un pensamiento que induce una emoción piensen en una pelea que tuvieron con alguien que amaban inmediatamente tienen la emoción a través del pensamiento mental tienen la emoción que les recuerda ese momento desagradable, piensen ahora en un momento muy feliz nuevamente el pensamiento a nivel el mental les va a generar una emoción A través del cuerpo Que es a nivel del astral Uno induce el otro De ahí que por ejemplo Determinados estados emocionales Estén muy vinculados con el pensamiento También como lo que sucede con enfermedades Como la depresión En la cual las emociones Inducen un tipo de pensamiento Que es muy negativo Y a su vez ese pensamiento Induce emociones negativas Y se retroalimentan una a la otra En un círculo vicioso Sobre esto tal vez un poco al margen Pero Recuerden siempre, la depresión no es una maña, no es algo que se quita poniéndole ganas o tomando una actitud positiva esto no es como ese comercial de los 90 de piensa positivo no, eso es una estupidez la depresión es una enfermedad que debe ser debidamente tratada y las personas no es que no quieran ponerle empeño, es que no pueden porque están sujetos a una enfermedad y esa enfermedad en términos astrales es porque una emoción negativa genera un pensamiento negativo y ese pensamiento negativo a su vez genera una emoción negativa y se retroalimenta, entra en un ciclo así que mucho ojo con eso. También como les decía, a nivel de la magia, el astral y el mental actúan simultáneamente. No es como que se pueda hacer magia sin que estén los dos presentes. Si bien el cuerpo físico puede quedar por fuera, la magia no implica necesariamente un ritual en el mundo físico, sino que hay mucho y muy, muy potente trabajo que actúa directamente a nivel astral. Cuando se habla del nivel astral, también se habla del nivel mental. Están entrecruzados. No se puede hacer una transferencia al mundo astral sin que el cuerpo mental esté vinculado. Es posible trabajar a nivel mental sin el astral Pero no a nivel astral sin el mental así entonces es necesario para poder trabajar a nivel mágico a nivel creativo con la visualización que haya un balance entre emociones y pensamientos no puedo generarme la idea de un tema pero por otro lado estar sintiendo algo que se opone no puedo estar pensando por ejemplo en crear una visualización para encontrar una relación de pareja nueva y yo deseo una relación de pareja nueva y muy provechosa y muy sana si por otro lado guardo todavía las emociones de desagrado de tristeza de una relación antigua que no fue buena y no fue sana al mezclar un pensamiento una imagen mental positiva con una emoción que es negativa y que le es disonante va a fallar y usualmente los trabajos de visualización creativa fallan porque la persona no ha logrado combinar el pensamiento y la emoción en forma adecuada si una persona quiere obtener prosperidad económica y empieza a crear una visualización para obtener prosperidad económica pero por otro lado siente angustia y ansiedad por su situación económica actual, claramente eso no va a funcionar y ahí falla. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Tiene que haber una armonía entre el pensamiento y la emoción, entre la imagen creada en el cuerpo mental y la emoción sentida en el cuerpo astral. Cuando se trabaja en la visualización o en cualquier forma de imagen, ¿verdad? Se crea lo que se llaman las formas de pensamiento. ¿Qué es una forma de pensamiento? Cuando se crea una imagen dentro del cuerpo mental, un pensamiento dentro del cuerpo mental, se se reúne materia del cuerpo mental y crea una forma, un pequeño cuerpo como una célula, como un tejido que representa esa imagen. Usualmente durante el día nosotros creamos cientos de estas formas de pensamiento que se disuelven muy rápidamente. Piensen en ir a comprar el pan, piensen en ir a comprar el supermercado. Formaron la imagen y el momento pasó, fueron a lo siguiente. Por lo tanto, esa forma mental que se creó se disolvió y volvió a su cuerpo mental toda esa materia. No obstante, cuando creamos un pensamiento muy intenso y lo repetimos constantemente Logramos que esa forma mental pueda perdurar Y se mantenga dentro de nuestro cuerpo mental Durante un tiempo muy prolongado Mientras más se repite, más duradero es Asimismo, mientras más intensa es la emoción asociada Más va a poder durar Por lo tanto, las formas de pensamiento Están creándose y desapareciendo constantemente en nuestra mente Pero hay también algunas que están constantemente presentes Y esas pueden ser positivas o pueden ser negativas en las imágenes que aparecen ahí, que son tomadas de un libro de Annie Besant, las dos filas de arriba son representaciones de formas de pensamiento inarmónicas, negativas, vinculadas a vicios, a rabia, a deseos inarmónicos, mientras que las de abajo, que se ve que tienen formas mucho más suaves, mucho más curvas, están vinculadas a formas de pensamiento más armónicos, como amor, paz, armonía, misericordia, etc. Estas formas de pensamiento pueden aparecer y desaparecer en un instante, ven una imagen desagradable. En las redes sociales o en televisión Se crea una forma de pensamiento Inarmónica, a la vez que Si ven una imagen agradable como Un gatito jugando con una bola de lana Se crea una forma de pensamiento armónica Esas imágenes, esas formas de pensamiento Van a desaparecer muy brevemente Pero si se enfocan en un pensamiento Y lo repiten constantemente Puede durar mucho más Por ejemplo, una madre pensando en el amor Que siente por sus hijos Es un sentimiento intenso Es un sentimiento muy armónico y la madre lo siente constantemente cada vez que ve a su hijo, por lo tanto esa forma de pensamiento tiende a crecer y llega a un punto en el cual toma independencia dentro de la mente de esa madre. Va a seguir funcionando incluso si la madre no está pensando en ello. Al punto que sucede a veces que esas formas de pensamiento son tan intensas que la persona muere y la forma de pensamiento sigue existiendo. En el caso de ese amor de madre, es eso que dice la gente que siente que mi madre o siento que mi abuelita todavía me cuida, muchas veces son las formas de pensamiento Amorosas que crearon, estando en vida Que prevalecen y tratan de seguir Cumpliendo la misma labor, así entonces Mientras mayor repetición Y más intensa la emoción Vinculada, más fuerza va a tener la forma De pensamiento, ¿cuál es la importancia aquí De la forma de pensamiento? Que las formas de pensamiento Son capaces de canalizar la energía La fuerza vital, por lo tanto Pueden generar efectos a nivel mágico Todo hechizo, todo ritual Todo ejercicio mágico Que existe, tiene asociado a una forma De pensamiento, no existe ningún una, que no tenga asociado una forma de pensamiento por lo tanto, en ese sentido tanto el ritual mágico como la visualización creativa funcionan bajo el mismo mecanismo solamente que el ritual usa una forma de pensamiento que está condicionada a ciertas oraciones o a ciertos conjuros o a ciertos ejercicios, movimientos, gestos, etcétera, mientras que la visualización creativa opera netamente a nivel mental astral pero el mecanismo es exactamente el mismo para ambos entonces la visualización creativa se Enfoca en crear imágenes que puedan ser útiles para un objetivo. Las personas hacen esto. Con un objetivo. Y no hay nadie que se haya metido a la magia sin querer obtener algo en particular, algo específico o múltiples objetivos que puede tener. Pero siempre hay un objetivo de por medio. Entonces, la visualización se enfoca en crear estas formas de pensamiento que sean acordes al objetivo. Como dijimos, todo pensamiento crea una forma de pensamiento. Y también, mientras más se repite, más fuerza gana la forma de pensamiento. Eso sea, quiere decir que mientras más repetimos una visualización, con mayor frecuencia repetimos una visualización, mayor fuerza va a tener esa forma de pensamiento, por lo tanto la visualización va a ser mucho más efectiva y la forma de pensamiento actúa como les decía, como un contenedor de la energía y es lo que genera los efectos Todas las formas de imagen dependen de las formas de pensamiento Con excepción, comillas, excepción del trabajo directamente con espíritu En el cual el espíritu es el que va a realizar el trabajo No obstante, lo va a realizar en función de la forma de pensamiento Que toma de la persona que le ha pedido que realice ese trabajo En cuyo caso, la especificidad de la imagen que se le entregue es muy importante Ahora veamos los requisitos para que la visualización creativa sea efectiva Lo primero es que debe poder mantenerse esta imagen imagen mental durante varios minutos sin interrupción. Esto implica tanto el no tener interrupciones externas, que el gato se les subió a las piernas, o que entraron los niños corriendo y gritando, o que vino la vecina a pedirles una tacita de café, como el es que no se interrumpa por sus propios pensamientos. En general, uno de los mayores problemas que tiene la gente es que no es capaz de enfocarse en una sola idea por mucho tiempo. En la doctrina de la India, la doctrina espiritual, se dice que la mente es como un que salta de un pensamiento a otro Como el mono salta de una rama a la otra En general la gente no puede mantenerse Más de un minuto enfocada En una sola imagen Por lo tanto su mente salta y salta Y si no logran mantener su mente enfocada En un solo tema La visualización creativa no va a ser efectiva Hacer algo durante 10 segundos No le va a generar un efecto Necesitan mantenerlo a lo menos unos 5 minutos Ahora, ¿Cómo se entrena el que la mente No ande saltando de una cosa a otra? Bueno, simplemente practicando no hay atajo, no hay un punto para evadirse, simplemente la persona tiene que practicar y practicar hasta lograr el dominio de esta mente y lograr mantenerse 5 minutos con la imagen que le interesa antes de que aparezca el que tienen que entregar un proyecto mañana o el que se tienen que levantar temprano o el que tienen que comprarle cosas a sus hijos o cualquier otra cosa trivial que no tenga que ver con el objetivo mágico que ustedes establecieron. También es importante que la visualización incluya sentidos. El sentido de la vista aparece a través de la creación de la imagen, el sentido del oído, palabras, sonidos, frases. Algunos complementan el sonido con el uso de afirmaciones. Yo personalmente no soy dado a las afirmaciones. Repiten una frase 50 veces hasta cargar el inconsciente. Lo encuentro un gasto muy alto de energía, siendo que no basta con establecer muy bien el objetivo. Pero ahí cada cual puede tomar la herramienta que quiera. Es importante oír las cosas. Si están pensando, por ejemplo, en que quieren irse de vacaciones a las selvas en Brasil, tienen que ver la selva, pero tienen también que escuchar la selva tienen que escuchar el río, tienen que escuchar los árboles, tienen que escuchar los animales el sentido del tacto también es importante. La textura de las cosas, de los objetos que puedan estar manipulando durante la visualización creativa. El olfato, sentir el olor de las cosas, usando el mismo ejemplo del de viaje a la selva brasileña. Tienen que ver la selva, tienen que oír los animales, los ruidos, todo lo que hay. Tienen que sentir la textura de los árboles, de las hojas. Tienen que oler la tierra húmeda, el gusto también, si es posible agregarlo. El sabor de las cosas que están probando. El sentido de la temperatura Hay más de 5 sentidos chicos Algo que nunca nos dijeron cuando estábamos en el colegio Pero hay más de 5 sentidos Y el, el sentido térmico es uno de ellos La capacidad de sentir la temperatura Si están en la selva van a sentir calor Pero si están en el polo van a sentir frío Tienen que agregar eso también a su visualización Y la propiocepción El sentir su propio cuerpo Están en la selva Pueden sentir su cuerpo Pueden sentirse caminando a través de la selva O pueden sentirse caminando a través del polo En la Antártida Pueden sentir como dan los pasos por sobre la nieve, como la nieve cruje Sienten su cuerpo hacer eso Deben ser capaces de sentirlo, deben ir agregando la mayor cantidad de sentidos posible Otro elemento que es importante y que es también una de las causas críticas de fallo En la visualización creativa son los pensamientos o creencias limitantes Siempre hay pensamientos a través de los cuales ustedes no permiten que las cosas sucedan Les voy a dar un ejemplo, pobres pero sanos todos escuchamos esa frase de mierda en algún momento porque eso es una frase de mierda es una frase condicionante y limitante porque te dice que estás pobre o estás sano ergo si tienes dinero no tienes salud si tienes salud no tienes dinero pobre pero sano dicen, es una frase limitante eso es un cáncer mental otra frase que también es limitante pobre pero honrado o eres pobre o eres honrado no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo eso suele hacer fallar mucho a toda la gente que hace magia para prosperidad, la magia de prosperidad que es un tema que es súper importante en esta época en que gracias a la pandemia muchos negocios han ido a la quiebra, muchas familias se han quedado sin sustento y han tratado de apoyarse a través de temas espirituales y muchas veces les ha fallado por eso, porque alguien estúpidamente en la familia cuando eran niños dijo frases de ese tipo, pobre pero sano, pobre pero honrado, no son condiciones, usted puede tener mucho dinero y ser muy feliz y ser muy sano y ser una persona muy honrada, no es condicionante pero si usted tiene esas frases y las ha dicho, sobre todo si las, si las dice con cierta frecuencia, le aseguro que no va a haber visualización creativa ni hechizo que le dé buen resultado porque su frase actúa como limitante eso es un pensamiento limitante un limitante para el amor por ejemplo, amar es sufrir, por lo tanto todas las relaciones de pareja en las cuales llega la persona, tienen que cumplir esa condición si no estoy sufriendo, entonces no es amor de verdad, es algo patológico y es algo que también justifica toda forma de maltrato dentro de una relación de pareja pero la gente la criaron con eso si amas a alguien sufres por esa persona por lo tanto no vas a poder encontrar un buen amor una buena relación mientras creas eso y siempre vas a encontrar a alguien que o te hace infeliz o no te ama nuevamente condicionantes si usted cree que algo no puede suceder entonces no lo va a conseguir a través de magia. Si usted no se cree capaz de lograr algo, no lo va a conseguir a través de la magia. Si usted quiere aprobar un curso en la universidad, por ejemplo, y dice no puedo con esto, no puedo con esta información, soy incapaz de aprender esto. No importa qué visualización haga, no importa qué hechizo haga, no lo va a conseguir. Porque usted tiene ya una forma de pensamiento que anula a esa forma de pensamiento que quiere crear a través de la visualización creativa o a través de la magia. Por lo tanto, el que dice nunca voy a hacer Capaz de aprender, no sé, ecuaciones diferenciales O nunca voy a ser capaz de aprender termodinámica En verdad nunca lo va a poder aprender Porque ya creó una forma de pensamiento Que impide que eso suceda Y hasta que disuelva esa forma de pensamiento Hasta que haya anulado y cancelado esa forma de pensamiento No va a poder funcionar ¿Cómo se hace eso? Se los cuento la próxima clase cómo se anulan esas formas de pensamiento Les voy a contar la próxima clase y Les voy a dar ejercicios para que practiquen durante esta semana de modo tal de que la próxima semana voy a enseñarles visualizaciones concretas para fines específicos. El primer ejercicio, imagine un globo, algo tan simple como un globo de color. Puedo imaginar varios globos de colores: uno amarillo, uno rojo, uno azul, uno verde, tantos como quiera y puede imaginar. Imagine los colores, imagine la superficie, imagine los detalles. Luego, imagine una fruta que le está sosteniendo la fruta. Ahí, aparte de ver la imagen de la fruta, la está tocando, o se le sumó el sentido del tacto. Ahora huela la fruta, esa misma fruta que estaba sosteniendo, huélala, le agregó el sentido del de olfato coma la fruta agregó el sentido del gusto ahora mientras está comiendo esa fruta escucha música ambiental que mejor que tener no sé la novena sinfonía de beethoven de fondo escuchen algo armonioso escuchen a beethoven algún clásico, no van a poner reggaetón No hay nada que sea más inarmónico Que todas estas músicas modernas La música actual es lejos Lo más disruptivo, tanto en contenido Como en armonía musical Por lo tanto, no les va a servir Si quieren practicar con música Por ejemplo, para ocultar el ruido de fondo Practiquen con música clásica Así que imagínense que comen esta fruta Mientras están escuchando música Luego sientan la temperatura De la fruta y de la habitación O sea, el sentido de la temperatura y luego sientan su propio cuerpo mientras están realizando esto ahora no es un ejercicio que sea tan eh, sencillo la idea está en que puedan enfocarse en hacer esto en cada uno de estos siete pasos que les he recomendado Puedan mantenerlo durante cinco minutos esto de pronto lo van a conseguir fácilmente en una semana, o de pronto se van a tardar un mes o dos meses en conseguirlo. El tiempo que les tome es tiempo bien invertido, porque van a estar entrenando su mente a mantenerse en una imagen únicamente, porque es muy útil, no solamente para la visualización creativa. ¿Les ha pasado que están en el trabajo y se distraen porque están pensando en un problema doméstico o porque están pensando en un problema de un amigo o que tienen que hacer X cosas que no tiene que ver con su trabajo? Eso porque su mente salta de un lado a otro por lo tanto no rinden bien en el trabajo y tampoco encuentran ninguna solución a la situación que les estaba distrayendo si entrenan su mente para enfocarse en una sola cosa a la vez que es estos ejercicios de visualización que son básicos para alguien que nunca ha practicado el solo hecho de entrenarse en esto les va a hacer rendir mejor cuando están trabajando cuando están estudiando cuando están dedicando tiempo a su familia Cuántas personas están acompañando a los niños jugando con ellos o llevando hacer las tareas y mientras tanto están pensando en que mañana tienen que ir a una reunión o que mañana tienen que hacer una tremenda cantidad de pega. Y no están viviendo el momento. No viven el momento cuando están trabajando porque están pensando en la casa. No viven el momento en que están en su casa porque están pensando en el trabajo. No separan las cosas. Incluso ahora que estamos muchos con teletrabajo, hay un momento en el cual se enfocan en el trabajo y hay un momento en el cual se enfocan en la casa y la familia. Y tienen que ser momentos que en su mente estén separados y que no se mezclen. Esto se por básicos que parecen y son básicos porque establecen una base Estos ejercicios les van a ayudar a separar ideas en su mente Y a que no se meta un pensamiento o una situación que no está en su tiempo correcto Segunda vuelta con los ejercicios es un poquito más complejo que el anterior Imaginen cuerpos geométricos Esferas, cubos, pirámides de base cuadrada, de base triangular Octaedros, icosaedros los decaedros, mantener imágenes geométricas puede ser muy complejo eso ya es otro nivel de trabajo con las imágenes entonces es otra forma de practicar y a eso le pueden ir agregando las sensaciones que ustedes quieran temperatura, textura, brillo para ajustar la, la imagen, etc. de ahí practiquen con animales que son imágenes muy complejas un animal estático, quieto, imagínense al gato quieto sentado en la ventana, luego el gato moviendo la cola o el gato caminando, luego puede ponerlo interactuar con otro animal o interactuar con usted, el ir creando esas imágenes va a darle experiencia en poder visualizar y esa experiencia es muy necesaria para toda clase de ejercicio de visualización creativa Vamos entonces a ver el tema de la bibliografía. La idea siempre es dar transparencia al trabajo. Y hay muchos autores que han abordado estos temas. Uno de ellos es La Visualización Creativa de Shaktiga Wayne. No muy de mi gusto, pero es un texto referencial. También el mismo nombre de Melita Tenning y Oswald Phillips. La Magia del Poder Psicotrónico de Robert B. Stone, que es un enfoque los dos autores anteriores tienen un enfoque más místico mientras que Robert Stone es un poco más práctico, es puro machacar en verdad, o sea, le resultados resultado no tiene un gran trasfondo espiritual y la visualización creativa de Philip Cooper ahora, como les decía, la visualización se asocia en toda clase de prácticas mágicas, así que de algún modo está mezclado también, ejercicios como la asunción de formas divinas que se usan la aurora dorada también implica visualización, y así un montón todo lo que llaman las prácticas de visualización, son vinculadas a esto hay que aclarar también un elemento que es bastante importante cuando ustedes imaginan, por ejemplo, les dicen vamos a hacer una meditación del de niño interior o una meditación de la paz o una meditación de esto, una meditación de lo otro y les empiezan a indicar, imagínense que está en tal cosa, está a tal situación, de este y de este otro tipo. Eso no es una meditación, eso es una visualización guiada. Eso hay que tenerlo muy claro, no son meditaciones como tales, son visualizaciones. La visualización se usa como punto de apoyo, la meditación, la verdadera meditación es el silencio en su mente, el vacío en su mente que queda al momento de terminar la visualización. Cuando está haciendo un ejercicio de visualización o cuando hace un mantra, el silencio que queda en su mente al momento de terminar, eso es la meditación, lo demás es es mantralizar o lo demás, es hacer visualización. Pero no confundan, lamentablemente hay una ignorancia muy grande respecto a lo que es la meditación y todas estas descripciones gráficas que se hacen son visualizaciones, no son meditación. Cuando por ejemplo un practicante budista se identifica con un Buda, visualiza al Buda y se, y se conecta y se identifica, mira, identidad con el Buda, está haciendo una visualización, eso lo acompaña con mantra la meditación es lo que pasa después de que acabó el mantra Cuando ya la imagen de identificación con el Buda queda como algo residual Y la persona queda en ese estado de silencio de su mente Porque el mantra y la visualización acallaron todo Eso es la meditación en sí misma Eso para que no les vayan a confundir, no les vayan a vender gato por libre. Por lo tanto se darán cuenta que hay un montón de videos y de páginas por todos lados Que les dicen meditación de esto, meditación de lo otro, meditación de aquello Que en verdad son solamente visualizaciones y es lo que viene después de esa visualización lo importante Esto es como lo que dicen de la música Que la belleza de la música no está en las notas Sino en el espacio entre ellas En los silencios entre las notas Lo mismo pasa con la meditación La meditación es el silencio entre las notas Dejaríamos la clase hasta acá Que tengan una buena tarde de domingo O sea, ya noche de domingo en verdad Y nos vemos la próxima semana con lo que sería la segunda parte
0: Les agradecemos de antemano que se hayan tomado el tiempo de escuchar este programa y si desean conocer más sobre estos temas, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram o directamente visitando el sitio web www.boticariomágico.com.